0: Bivirkninger er et ord som gir dårlige assosiasjoner for de fleste av oss Spesielt når vi snakker om vaksiner Men hva er en bivirkning, og vad er forskjellen på de som er vanlige og forbigående Kontra de uvanlige og alvorlige Dette skal vi snakke om i denne utgaven av Folkehelsepodden med meg her på Linnan har jeg vaksineekspert og farmasøyt Gro Evensen fra Folkehelsinstituttet og overlege sigur Hortemo fra Legemiddelverket. Og bak spørsmålsarket sitter jeg, Torun Gjerustad. Velkommen! Vi deler da som sagt bivirkninger inn i to hovedkategorier. Det er da de vanlige og forbigående og de uvanlige og alvorlige. O det er jo ganske stor forskjell på de to variantene. Og da er liksom lurer jeg litt på hvorfor har man litt sånn to sånne kategorier grå?
1: Altså, det er stigat man graderer eller man forteller om vanlige bivirkninger. Det er bivirkninger som oppstår hos så så mange i en populasjon. Så man bivirkninger er bivirkninger som opptrer hos en av 100 eller fler. Och så har man då en indelning på svårt vanliga biverkningar, det det biverkningar som uppstår hos mer än 10 alltså en av 10. Eh, så man har en sån gradering eh för alla dessa biverkningar. Och så har du då mindre vanliga och sällsynta och svårt sällsynta som är mycket som man inte ser så ofta. så det är det som bestämmer då om det är vanlig eller ovanligt då.
2: Ja, og her, så når det gjelder vaksiner så, kan, så er det jo faktisk en sånn slags todeling. Da, man, det er veldig mange som opplever noen bivirkninger de første dagene. Altså smerte på stikkstedet og at man får vondt i hodet og vondt i kroppen. Og, sånt, så det, og de går jo hos de aller, aller fleste over et par dager og så har man da veldig kjeldent mer alvorlig bivirkning men det er jo sånn, det er ikke en fullstendig sånn toregning, for det kan jo også være sånn at kjeldne bivirkninger også er milde da, men, men sånn får vaksiner så kan man si man har stor gruppe veldig mange vil oppleve noe plaget de første dagene og veldig få vil oppleve alvorlig bivirkning
0: Men føler dere ordet bivirkninger da, for det er jo så stor forskjell på å få litt sånn hevelse på stikkstede og litt hodepinne kontra å få en skikkelig alvorlig langtidsbivirkning at det er under samme paraply at det gir litt mer alvor at det er vanskelig å definere ordet da
1: ja, altså når man ska ha altså alle legemidler og også vaksiner skal jo ha en effekt Och för att ha en effekt så måste ju virke på ett vis och så någon ganger så vill man då få oönskade virkningar. Och det är det vi kallar för biverkningar. Och så det är ju inte hensikten att få den effekt. Alltså det det är inte som har någon siffror effekten då.
2: Nej, eller så alltså vet inte om det er, om man hade om det hade varit något om man hade haft ett olika namn, men jag tror egentligen Veldig mange skjønner at uh, bivirkninger kan være enten lette eller veldig kjeldende og alvorlige. Så jeg er ikke helt sikker på om det er noe stort problem.
0: Nei. Bivirkning er en bivirkning. Ja, ja jeg tenker nesten det. Uh, å ha vanlige og forbigående er, er jo er ofte omtalt som at det er et tegn på at vaksinen virker. Betyr det da at hvis du ikke får disse helt vanlige og ufarlige, så funker ikke vaksinen?
2: Nei, jeg, jeg hører kanskje det de som er litt tvilende til å si det at, det, at du får bivirkninger sånn de første dagene er et uttrykk for at vaksinen virker. Altså, det er jo et uttrykk for at kroppen mobiliserer til forsvar, men, men det er ikke sånn at de som ikke får bivirkninger ikke har effekt omvendt. Så det, altså, det er, disse bivirkningene er uttrykk for at kroppen lage et forsvar, men, men man kan ikke si at uh, hvor mye plage du får avgjør hvor, hvor godt vaksinen er. Sånn er det overhovedet ikke.
0: Så man kan ikke trøste sig med det når man ligger der og svetter og
2: <laughs> Nei, at, ja, ja fara, det... det
0: funker på mig.
2: Ja, det er jo en falsk trøst, men den er trøst.
0: <laughs> Hva er det i vaksinen som gjør at, man, at det trigger ubehag i kroppen da?
2: Jeg tror nesten altså det, det, det kroppen gjør er å lage blant annet antistoffer da, mot dette den opplever som fremmed. Men det som gir disse influenserlignende plagene er jo substanser som frigjøres i forbindelse med den prosessen.
0: Og hver torsdag kommer legemiddelverket ut med en rapport eh, hvor det da står om melte meltebivirkninger av koronavaksinen. Kan du, Sigurd, fortelle litt om det arbeidet rundt den rapporten?
2: Ja, det kan jeg altså det eh, Meldingene kommer fra leger og fra patienter og fra firmaer, og, og de som kommer fra helsepersonell, da, de vurderes av Folkehetsinstituttet og realist i regionale var heter det
1: regionala läkemedelsinformationscentren då så, ja. mm.
2: så de eh värderar en første värdering av medlingen og, og koder dem och lägger dem in i en ett receptregister som då läkemedelsverket har ansvar for. och och det är disse biverkningarna som er lagt in där som vi då brukar när vi utarbetar dessa rapporten och då det ser man jo dels på enkeltmeldingen, at man leser historiene og ser, er det noe å lære her? Er det, det kan jo være, er det noe helsepersonell bør vite om? Er det noe vi bør gjøre annerledes? Og så gjør man jo også mer sånn statistisk analyse for å se om det er litt mer av en bivirkning enn det man hade tenkt.
1: Ja, og da er det sånn at helsepersonell og patienter de melder, det går an å elektronisk, och allt går då in i den samme altså i biverkningsregistret som läkemedel har ansvar för läkemedelverket har ansvar de, um, så allt blir då behandlet i samme, i samme analyser och det er ganske viktig att känna till.
2: Ja, så de de rapporterna de innehåller mällningar så alla disse kildene. Och det, det vi ser så langt, då, det är ju att det store de för alle fleste biverkningene, gjelder disse for så vidt uh, milde og, og bivirkninger som vi kjenner allerede. Uh, og må man si at uh, nå som vi har vaksinert mange, så ser det ut som noen får litt kraftigere bivirkninger de første dagene enn det man hadde integra ut fra studiene. Så, så det, noen har kanskje blitt overrasket og liksom tenkt vi burde få vite om det, men det allermeste av dette var jo godt kjent fra før. Og så er det jo sånn at uh, Eh, når man eh, vaksinerer tusen på tusen, så, så vil det skje ting med disse. De vil få lungbetennelse, og de vil få andre ting, og, og dette meldes jo inn, men det man da ser på, det er jo om det er noen tegn til at dette henger sammen med vaksinen, og da gjør man det som sagt både ved å lese historien, men også ved å se, er det flere eh, tilfeller av dette enn man skulle en eh, eh,
0: Hvis hvem er det som skal melde? Kan du fortelle litt om det, Gro? Altså, er det legen eller er det en sjøl?
1: Det kommer litt an på. Vi anbefaler jo gjerne at man tar kontakt med en helseperson for å få meldt det. Fordi vi ser at da får man, en, 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 altså får man tilgang til mer data og mer opplysninger. Og så har man også mulighet til å gjøre en ordentlig årsaksvurdering. Og alle helsepersonell som melder bivirkninger etter vaksinasjonen, får et svar. Um, Når er det somt sånn akkurat under denne Corona-vanationpandemiien, så, så får vi så på meldinger. vi kanne ikke svarre et lit alvorige og kjennte mellinger somså sånn altså hodepinne og utmattelse og feber som man enkel kan og lokale reaktioner som man kan få ventte Et uh, etter, uh, etter vaksnation med disse vaks, uh, men... For alle alvorlige meldinger så vil melder altså den helsepersonen få et skriftlig svar med en vurdering av hva den hendelsen har gått i og, og hva man tenker om årsakssammenheng.
0: Men hvis eh, man, får, man får jo et skriv når man har fått eh, en vaksine, eh, spesifikt for den vaksinen man har fått, og der står det jo da de vanlige bivirkningene. Og hvis man da får noen av de, da trenger man ikke å gjøre noe. Men hvis man får noe som... Er det noe annet? Ja, noe
1: uventet. Altså, det, mye av det som er kjent fra før, er da, det står det om i pakningsvedlegget og i preparatomtalen. Så, så, så man vet at over halvparten vil få hodepinne etter disse vaksinene. 80 prosent får lokale reaktioner. Så det har veldig liten nytteverdi. Det, det øker ikke kunnskapen. Vi får ikke ny kunskap om disse vaksinene, om det blir meldt. Det vi er opptatt av er uventete som man tror kan ha sammenheng med vaksinen, og også alvorlige henser. Og da er det for eksempel en livstruende hense for en allergisk, alvorlig allergisk reaksjon. En reaktion reaksjon vil, vil jo være livstruende hvis du ikke gir adrenalin. Um, det er veldig sjeldent, uh, men, men det er viktigt at sånne typer henser blir meldt.
2: Ja, det, det med aller, alvorlig allergisk hense er et godt eksempel på vad man kan få ut av denne overvåkingen vi driver med etterpå, for det var i veldig liten grad sett i de studiene som var gjennomført, så der må man si var fått ny kunnskap. Disse allergiske reaksjoner er litt hyppigere enn det man trodde. Men ellers, så det store bildet er jo, det er både den overvåkingen vi gjør i Norge, men så er det sånn at Legemiddelverket sender da disse datene til store databaser både i Europa og WHO har også en databas for hele verden, så man får ekstremt mange data. Og i tillegg så leverer firmaene månedlige rapporter over de bivirkning som har kommet. Og det, det vi kan si da, på bakgrunn av dette, det er at hovedbildet etter at det satt titals millioner doser, det er jo at bivirkningen ser ut til å i väldigt stor grad sånt som de var beskrivet i detta studierna. Så där det går. Där där är med allergiska reaktioner, det är det viktigaste undantaget. Alltså har gjort någon små justeringer i preparatomtalen, lite sånt runt någon får lite sömnsvårigheter og så och kvalme och nej uppkast och og diarré också med på listan. Ja. Mm. Om man Ja.
0: Men är några kan säga att det är många av de vanliga. Är det då mer än till exempel influensavaccinet som många i de anbefalta grupperna är vant med att ta?
1: Ja, för det är nettop det att det är jo väldigt vi kallar sånn altså de reaktogena vaccinerna, alltså de kraftige reaktioner eh, hos den vaccinerade. Eh og det är mycket kraftigare reaktioner än vi är vana till från andra vacciner och i vart fall från influensavaccinet så det er nok mange som har blitt overrasket over hvor utmattet og, og altså hvor dårlig de kan føle seg en til to dager etter vaksinasjon.
2: Vi har jo sett at er ganske, når man vaksinerer friske unge helsepersonell, så er det jo faktisk ganske mange som er sykemeldt en dag.
1: Ja, og de kan få så kraftige bivirkninger at de faktisk må være hjemme fra jobb. Mm. Og det varer da gjerne en to-tre dager... Ehm um, og så pang er man frisk igjen. Altså, er man oppe mm. igjen og kan gå tilbake på
2: jobb. Ja. Det er det som kanskje vi tenkte vi kunne si der, det er at hvis noen der som melde at de har feber og ikke er i form i mange dager, altså mer enn 3 dager, da er det kanskje en idé å oppsøke lege og se om man har fått influensa eller om man har fått ha covid-19 eller mm. noe. For de fleste, hvis det er vaksinen så vil det gå over i løpet av noen få dager.
0: Er det noen forskjell? Vi har jo tre vaksiner midlertidig godkjent, eller betinget godkjent er vel definisjonen i Norge. Er det noen forskjell på meltebivirkninger?
1: Jag tror det er totalt... Altså, sett under hva som er kjent da, i, og som er i pakningsvedlegg og preparatomtalen, så er det mye av de samme bivirkningene. Det er lokale reaksjoner, um, hodepinne, feber og...
2: Ondt i muskulatur ja, og ledd
1: og sånt? Ja, ja. muskelsmerter og leddssmerter, altså sånn litt sånn influensalignende symptomer. Um, så det er, er gjennomgående for alle tre vaksinene. Um, og så er det
2: den der lille sneggen, da, at, at får mRNA-vaksinene så får man i gjennomsnitt mer plager andre, ved andre dose, men det ser ut til å være omvendt ved AstraZeneca-vaksin.
1: Ja, for da får man de kraftigste bivirkningene til første dose, och så mm. merker man ikke så mye til dose to. Men det er
0: veldig mange som har sluppet billig med influensa i år, så da kan man jo ta litt bivirkninger i stedet for. Mm. Mm. Eh, og så må vi jo streife litt innom dette med dødsfall, for det skapte jo veldig overskrifter, eh, kanskje ikke like mye i Norge, men veldig internasjonalt, når, for vi er veldig kjappe på å ha gode registre, og kunne være raske på labben med å rapportere.
2: Ja, ja det var jo nettopp det at vi, vi, vi visste at det norske, Publikum på en måte er vant med at vi er åpne om det vi får av meldinger, og når vi da midt i februar meldte at det var meldt en del dødsfall, så gjorde ikke det noe inntrykk i Norge, men internasjonalt så ble det, det blev for først misforstått, og at, at vi mente at det var en årsakssamheng mellom vaksinene og, og disse dødsfallene. Men, men som vi nå har fortalt mange ganger, så er det jo sånn at vi startet med å vaksinere de aller eldste med skrøpelighet, og, og da vet vi at det er mange som dør. Det, var, det er jo mer enn 300 som dør hver uke i norske sykehjem, så vi visste at det ville komme mange dødsvalg. Så, eh, så det eneste vi liksom eh, satte et lite spørsmålstende ved, det var om man kan kunne tenke seg at disse eh, for så vidt milde og ufarlige bivirkninger, som, men som da slår ut en ung, frisk sykepleier, kanskje kunne også tippe situasjonen for en gammel med skrøpelighet. Så det... Men det er riktig att det stoppte mye overskrifter, men, men de seriøse mediene som New York Times og CNN og sånn hadde veldig gode reportasjer rundt dette og skjønte det. Og, men nå som en oppfølger det, så har vi altså etablert en extern gruppe med geriatere med akademisk nivå, da, som skal gå gjennom hundre av disse dødsfallene for å gjøre en mer nøye vurdering og se om det er noen som tyder på at det er en årsak
0: ja, og der, der har vi fått litt sånne spørsmål om, skal disse obduseres, at det, folk får veldig sånn hatten på, at da vet man at da må man virkelig sjekke
1: alt for neida, å finne neida. ut? Neida,
2: de, de vil basere sig på de uh, opplysningene som uh, forligger.
1: Og, og veldig mange av de meldingene gjelder da uh, personer som uh, sikkert sier at det er, er med alvorlig skrøpelighet, og, og mange underliggende sykdommer. Eh, som som allerede var ehm um, ja så det er veldig ja vanskelig å och kunna fastslå en ändlig dödsorsak også i i den ja, typen av patienter.
2: Absolut. Ja. Nej, så så det de, dette, disse funnet, de har på ingen måte liksom ändrat strategin för vaccination. Eh enst man kanske understrecker ända lite tydligt va att när man har en gammel patient med skörhet där man tänker ha väldigt kort att leva så bör man kanske tänka sig om om patienten har någon nytt av en vaccin.
0: Och nu ser man også på tallena, någon när de sköpligst är blitt vaccinerat?
1: Ja, för altså i, i det är ju nästan inte medt någon dödsfall i februari. Så allt har jo varit i det tidsrummet hvor man har vaccinerat denna alltså sjukehjemmsboarna. Eh är det da de har kommet, og nu har det egentligen stoppet helt upp.
2: Ja, det det också är Ja, de allra flesta var på sjukhem, det är ju självklart gamla med sköpligt utanför sjuk hjemme også, så det er noen dødsfall mm. men, men ikke på langt nær
1: så mange som i januar mm. Mm. og en annen ting, altså en grunn til at det også ble misforstått internasjonalt, som er viktig, er jo for jeg fikk jo noen, noen altså telefoner fra folk jeg kjente som jobber rundt omkring i Europa hva skjer? Og da Um, fordi der har man også hatt en annen prioritering, som man har kanske prioritert en annen gruppe først, og da har ja. man trodd at, de, altså at det gjaldt unge, friske, mm. sykepleiere, leger, helsepersonell, um, og ikke var klar over at i, i Norge hadde man da valgt å med de aller eldste og mest utsatte. Mm.
0: Mm. Det er en viktig forskjell. Ja. Eh, der som man ikke er i en risikogruppe, men for å få en et alvorlig sykdomsforløp av covid-19. Kan man da risikere mer ubehag og sykdom med å få disse bivirkningene? Er det liksom bedre å bare ta sykdommen kontra vaksinen?
1: Nei. Det er, altså, det er, man vet jo ikke hvem som får alvorlige langvarige plager etter en gjennomgått covid-19-infeksjon. Um, det er data som tyder på at uh, det kan slå ut også unge friske, uh, selv om de har mindre risiko for å få så alvorlig sykdomsforløp og død som de over 60, 70 og 80 da, enda mer. Uh, men, men man har jo ikke sett... Um, altså det finns friske unge mennesker som, som har blitt alvorlig syke og fått veldig alvorlig sykdomsforløp også av covid 19 infektion så absolutt verdt å vokse ned i
2: Ja, jeg tenker også at det vil på sikt bli sånn at man vil tilby vaksine til alle. Nå må jeg si at de studiene som er gjort det nå er jo fra ungdom og oppover, unge voksne oppover, og oppover. Men det går, pågår noen studier også bland barn, så hvis de viser gode resultater, så vil jeg tro at alle etter hvert vil få tilbud.
0: Vi får jo en del spørsmål om de som har allergi, og da skjønner jeg at det er ganske stor forskjell på hvilken type allergi man har, men skal de, må de være ekstra var? Dere var jo litt inne om, om dette her.
1: Ja, altså personer med vanlig allergi, altså om det er pollenallergi eller allergi mot nøtter, de, kan, de vaksineres som vanlig. Og det er jo ikke noe, noe verken altså sporstoff av egg, eh där är inget latex eller gelatin eller spor av nötter eller soja i, i de vacciner som er på marknaden idag. Eh um, så de ska vaccineras helt som vanligt. Men så har man noen få uh, de som har haft allvarliga alltså allergisk chock, anafylaktiska reaktioner efter uh, alltså på helst, ja, vad som helst ja, ja. Matvarer, uh, legemidler, vepsestikk. Eh, de skal man være litt ekstra påpasselig med. Så nått når de skal vaksineres så må de sitte mye lenger. Så vanligvis når man blir vaksinert så må man sitte 20 minutter eh uh, før man får gå. Og det er på motet bare for att att ingen svimrar väl det mycket som kan ske på de 20 minuterna. Eh menns efter altså folk som då har lite högre risiko för anafylaxi, de ska sitta i en time
2: i observation efter vaccination mm, och då ska alltid vara lege helt på stället.
1: Ja, och så har man och det har man alltid för all vaccination, eh, så skall man alltid ha allergiberedskap som man skall ha adrenalinpennor tillgänglig. Och det det är sånn man är van vid både från barnvaccinationsprogram och all annan vaccination. Det det ska alltid vara där i tillfelle. Det uhyre sjeldent at noen får så alvorlige allergiske reaktioner etter vaksinet. Det er, altså, vi har sett en, en litt høyere forekomst for disse mRNA-vaksinene.
2: Men vanligvis er det jo sånn en det, på en million, ikke sant? Så det, ja, ja, så det. Så det her er kanskje noen flere.
1: Det er ja, det, ja, veldig, 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 veldig sjeldent. Sånn at, uh, så lenge man har den allergibredskapen, den er alltid der. Uh, og så har man da denne forlengde observasjonstiden hos disse som kan være spesielt... Altså, som har en ødeliten økt risiko for allergi, mm. anaflaksi, unnskyld.
0: Høres betryggende ut. Eh, når er det en vaksine tippet over til å bli utrygg eh, som følger av rapporterte bivirkninger?
2: Det er vanskelig å si liksom hva som skulle til. Er, for det første er det jo sånn at eh, historien har vist at det er veldig sjeldent at det oppstår eh, bivirkning og sånn etter lang tid. Med å liksom spekulere vad det skulle være, men, men det er klart det er derfor, i, altså i ytterste konsekvens så er det klart at eh, den røde kan brukes hvis det skulle vise sig at eh, det doktor opp men nå må vi huske, altså det er, det er altså, jeg lurer på om er 50 millioner man snakker om på de mest brukte så det er jo, vi begynner å få enormt stort antal vaksinerte så eh, Risikoen for at du skal dukke opp nå blir jo mindre og mindre.
1: Ja. Og særlig fordi man har så uh, gode rutiner og, og følger opp uh, hendelser hos vaksinerte, så i USA og i andre europeiske land hvor de har vaksinert flere enn her, at man følger jo opp uh, eventuelle bivirkninger og får den datan inn. Det er internasjonalt samarbeid
0: som er ja. betryggende.
1: Ja.
2: Ja, ja, jeg må jo si at uh, altså de, uh, det er mange, de, 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 hvordan det går med de som får vaksine overvåkes på veldig mange måter. For første så de firmaene som gjennomfører de store studiene, de, de skal fullføre dem. Det er et litt problem der, at man, det, man synes det er vanskelig å si at de som fikk nærmedisin ikke skal få vaksine. Så mange av disse vil nok få vaksine, så ø, studiene blir litt annerledes. Men de studiene fortsetter, og så er det da den overvåkningen som vi nasjonale myndigheter gjør, og i det store internasjonale samarbeidet, der vi får veldig god oversikt over hva som melder seg av bivirkningen. Og så til slutt da, det arbeidet firmaene gjør. Så vi har veldig god oversikt over bivirkningene, og så langt er det altså det store bildet at bilde svarer til det vi visste da vaksinen ble tatt i bruk.
0: Det må jo være veldig godt å, å se.
1: Ja, veldig tryggende. Mm.
0: Eh, og så er det jo en god del som lurer på dette med langtidsbivirkninger, og vi har vel ikke kommet så lang tid enda. Når er man visst om at noe sånt skulle skje, når er man definere en langtidsbivirkning? Må det gå 5 år, 1 år, to år? Ja.
2: Nei, altså det, det er jo, det vet vi ikke. Jeg tror vi må være så ærlige og si at det vet vi ikke. ikke man kan si, si at dette er jo som gir en veldig kraftig immunrespons, og man kunne liksom teoretisk tenke seg at de kunne enten forverge eller trigge en immunologisk sykdom, men det er jo noe av det som overvåkes veldig nøye og man ikke har sett noen tegn til det.
0: Da, um, ja, har vel, jeg har et spørsmål igjen her, og det der er om det er forskjell på bivirkninger på første og andre dose, og der har jeg hørt dere har snakket lite det varierer litt fra hvilken type vaksine.
1: Ja, og det som sikrer det er jo andre dose som gir de kraftigste bivirkningene på disse em i mRNA-vaccinerna så den ehm från Pfizer Biontech och från Moderna. Eh men för AstraZeneca är det motsatt. Då kommer de kraftigste biverkningarna efter första dosen eh och så får man mindre kraftig etter andre
0: Är det något annat jag tänker i under paraplyen biverkningar som vi bör opplyse om så är chansen nå
2: ja, nei, altså på Legemeldverket så har vi jo på en måte inngått en kontakt med befolkningen, da, at vi skal være åpne om det vi finner og de meldingene vi får, og det var det som skapte da uro i resten av verden, som ikke var vant med dette, men det er, det er vårt prinsipp, altså vi legger ut av hver uke de meldingene vi har fått. I denne rapporten? I denne
0: rapporten. Og det er hver er det
2: det har vært torsdag, ja. ja. Så, så vi tänker at det, det er vårt bidrag til å, å, å gi trygghet, da, eller at vi, vi er åpne om det vi finner.
1: Og så langt så har man jo ikke funnet tegn til alvorlige bivirkninger, hverken her eller internasjonalt, som gir eh, noen grunn så å være bekymret. Um, så det eneste vi har sett er disse alvorlige allergiske reaksjonene, som man inte kände från studierna. Så det är viktigt också att huska på att
0: men där har man då en god rutin med att man ska sitta igen. Ja, och den adrenalinspennan, adrenalinpennan. Ja. Mm. Nei, men detta var en väldigt beroligande och betryggande samtale. Så då vill jag säga si tusen tack till Gro och Sigur för uppklarande och gode biverkningar. Og så må vi jo, i tillegg til den rapporten som dere har kommet ut med, så ligger det jo også veldig mye god informasjon både på FOI.no og på Legemiddelverket sine nettsider om hvordan vaksiner blir godkjent og bivirkninger og ja, det meste man måtte lure på og det meste man vet på nåværende tidspunkt. Så da tror jeg vi sier tusen takk.
1: Takk. takk.